0: Ok, on est le 8 avril et il neige. Je suis à Paris et il neige. Bon, bah du coup, c'est parti. Bienvenue dans un bout car le podcast d'idées poussières et littéraires. Alors aujourd'hui, on va parler de cette adaptation incroyable qu'est celle de Cocteau. Jean Cocteau, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Auteur, réalisateur, poète, sculpteur, on va en parler, enfin, il est incroyable. Et qui a un univers bien particulier, très féerique, plus onirique même. Il y a une lenteur chez Cocteau, il y a quelque chose d'insaisissable, d'ineffable, j'adore Cocteau, son univers est incroyable. Et donc on va en parler aujourd'hui, je suis très contente parce que moi La Belle et la Bête c'est un film qui me tient très 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 à cœur, que j'ai vu quand j'étais enfant, j'avais 4-5 ans, en même temps que j'ai découvert en fait La Belle et la Bête de Disney. Et du coup c'est un film que je regarde une fois par an et que j'aime beaucoup. Donc l'analyse risque d'être un petit peu personnelle mais j'espère que ça vous plaira. C'est parti pour Cocteau Juste avant, je tenais à vous remercier pour tous vos retours, c'est juste génial de voir que vous aimez le podcast, que vous avez toujours le même engouement pour les contes de fées et la belle et la bête, parce que c'est vrai que ça dure depuis un peu longtemps, donc il est temps qu'on passe à autre chose, et aussi votre gentillesse tout simplement, c'est juste super. Et je voulais juste parler très brièvement, mais, mais quand même le mentionner, si vous aimez autant que moi les contes, les histoires, Allez sur Youtube sur la chaîne Les Entretiens Secrets. C'est une chaîne sur laquelle Mojoun lit des contes qui sont oubliés, des contes français oubliés, et il compose la musique et les animations sonores pour le conte lui-même. C'est incroyable ce qu'il fait, donc vraiment, si vous pouvez aller sur Youtube sur sa chaîne, c'est donc Les Entretiens Secrets, incroyable, vraiment. Si vous aimez les comptes, vous aimez cette chaîne. Voilà, je ferme la parenthèse et je me lance rapidement <rire> dans, dans l'analyse parce qu'en fait ça va être long. Je vous le cache pas, ça va être long, mais ça va être bien. Promis. Alors parlons maintenant de Jean Cocteau. Jean Cocteau, c'est donc un artiste accompli. Et quand je vous dis accompli, je ne sais pas si on peut faire plus accompli que Jean Cocteau. Il est sculpteur, poète, peintre, dessinateur. Il écrit des pièces de théâtre, donc des poèmes, bien sûr, des romans. Il est aussi réalisateur, scénariste, parolier, acteur. À un moment, <rire> on se dit, où est-ce que ça s'arrête La réponse, c'est, ça ne s'arrête pas. <rire> c'est euh, sans fin. C'est quelqu'un donc de très créatif et qui a une, une affection particulière pour les mythes et les contes de fées qu'il réécrit, qu'il réinterprète, qu'il adapte. Je pense notamment, bien évidemment, à la Belle et la Bête, mais à deux mythes fondateurs chez Cocteau, Orphée et Oedipe. Orphée, avec sa trilogie de films, il a aussi écrit une pièce de théâtre et un roman, sur le sujet, mais... Orphée en tout cas sûr avec sa trilogie de films Le Sang d'un Poète, Orphée et le Destin fait, incroyable. Et Oedipe avec sa réécriture je pense la plus connue qui est La Machine Infernale, génialissime. Voilà, Cocteau c'est un artiste complet et un artiste qui se penche sur les mythes et les contes et qui a l'air de autant les aimer que nous. Donc je vous fais brièvement sa biographie. Cocteau il est né le 5 juillet 1889 et il est décédé le 11 octobre 1963. Il vient d'une famille bourgeoise et il commence à faire ses études à Paris avant d'être géré du lycée Condorcet. Et il décide tout simplement de se lancer dans, dans ce milieu artistique qu'il aime tant. Et il va s'entourer de personnages assez incroyables, puisqu'il s'entoure de Picasso, de Eric Satie, Maurice Barès, Gide, Proust. Enfin voilà, on est sur un milieu artistique foisonnant. Il se fait d'abord connaître avec la publication d'un recueil de poèmes inspiré des milliers et demi la lampe d'Aladin, et puis il compose un ballet avec Eric Satie, donc lui écrit les paroles, Satie écrit la musique en 1917, le ballet s'appelle Parade, et euh, c'est Picasso qui fait les décors, et en fait c'est ce ballet qui va inspirer à Apollinaire le terme de surréaliste, qui est assez, euh, assez marrant puisque Cocteau va être interdit, <rire> enfin n'aura pas l'accès au, au milieu surréaliste, on, 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 il n'aura pas le droit de... de faire partie des surréalistes, je trouve ça toujours un peu génial, mais enfin, bon, voilà. Il écrit son roman le plus connu, Les Enfants Terribles, en 1929, et c'est un roman qui est inspiré de faits réels, puisque c'est inspiré par les enfants de Danny, avec lesquels il va avoir une relation particulière, et donc du coup, il écrit Les Enfants Terribles, un peu euh, comme un hommage à ses enfants, et il écrit ce roman en une semaine, alors qu'il est en sevrage, euh, parce qu'en fait, euh, Cocteau est accro à l'opium, c'est un opiumane qui aura toute sa vie du mal à se défaire de cette addiction. Ensuite, il est connu pour avoir aussi publié « La machine infernale » en 1934, au cours de sa vie. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est évidemment quand il rencontre Jean Marais en 1937. Jean Marais qui est donc l'acteur, qui joue la bête et aussi avenant dans « La belle et la bête ». Et quand il rencontre Jean Marais en 1937, c'est le coup de foudre. C'est tant le coup de foudre que Jean Marais dira que c'est pour lui comme une seconde naissance. Cette rencontre avec Cocteau. Ils vont se mettre en relation, et cette relation a duré jusqu'en 1948. Après, ils se séparent, mais ils resteront toujours d'excellents amis, et ils vont continuer de travailler ensemble. Mais voilà, leur relation romantique se termine en 1948. Ça aura été une relation très fructueuse, tant au niveau des, de leurs sentiments, mais aussi au niveau artistique, puisque Jean Marais est la muse de Jean Cocteau, et que Jean Cocteau est le père spirituel de Jean Marais. Vous allez me dire, c'est très bizarre. C'est très bizarre, on va pas se le cacher. Mais il y a une, une relation assez incroyable, assez fusionnelle entre, entre deux. Et Jean-Marie va beaucoup aider Cocteau, notamment à se sortir de son addiction à l'opium, le plus possible en tout cas. Et puis ensuite, il aura une, une relation avec Edouard Hermit Edouard Dermitte, c'est quelqu'un qu'il va adopter. Mais alors, euh, souvent, les gens font le raccourci. Il l'adopte pas parce que euh, pas un trip à la Woody Allen, quoi. C'est juste qu'à l'époque, il ne peut pas se marier euh, avec son, son conjoint, avec l'homme qu'il aime et donc pour être sûr que ses biens lui reviennent il l'adopte et donc comme ça il en fait son légataire officiel Voilà. et donc il meurt en 1963 et on dit qu'il est mort en apprenant la mort d'Edith Piaf qui était son, sa grande amie, il avait d'ailleurs composé euh, une pièce de théâtre pour elle, il avait écrit une pièce de théâtre et il apprend sa mort et en fait il part en quinte de tout sauf qu'il avait un œdème pulmonaire et il va faire une, une crise cardiaque et donc il meurt, il meurt un jour après Edith Piaf voilà ça, c'était pour la biographie de Jean Cocteau. C'est un peu la Belle et la Bête qui va le faire accéder à la popularité. Et pareil, Jean Marais, qui était un acteur euh, connu, jusque-là accède à la popularité grâce à la Belle et la Bête. C'est pas exactement la même chose pour l'actrice euh, qui joue Belle, Josette Day. Josette Day, elle, elle a déjà connu la popularité. C'était la compagne de Marcel Pagnol. Elle a beaucoup joué pour Marcel Pagnol. Et euh, ensuite, en fait, juste après la Belle et la Bête, elle va faire deux, trois production avec Jean Marais et Cocteau, et ensuite elle va s'arrêter et elle va épouser quelqu'un quand elle a 36 ans, et, et mettre un terme à sa carrière, parce qu'elle décide tout simplement de, de suivre son mari là où il ira, et c'est ça, ça qui lui plaît, tout simplement. Donc voilà pour la petite présentation de Cocteau, Jean Marais, Josette Day, rapide. Maintenant parlons des inspirations. Qu'est-ce qui a aidé Cocteau a créé sa version de la Belle et la Belle. Il y a bien évidemment le conte de le Prince de Beaumont qui est crédité dans le film, mais il y a aussi le conte d'Onoa, la chatte blanche, et il y a aussi beaucoup d'inspiration picturale. Je pense notamment aux scènes de ferme qui sont inspirées par des tableaux de Werner, mais bien évidemment à toute la scénographie et décor du château qui est inspiré par les gravures de Gustave Doré. Ses illustrations des contes de Perrault. Donc du coup, c'est intéressant de voir que pour créer La Belle et la Bête, Cocteau est allé chercher le prince de Beaumont, donc La Belle et la Bête, Marie-Catherine Delnois, et on l'a vu, qui est une autrice de contes de fées très connue, une des autrices les plus importantes en termes de contes de fées français. Et il est aussi allé chercher Perrault à travers les illustrations de Gustave Doré, mais aussi à travers quelques petites mentions un peu comme ça, je pense notamment, on verra, aux objets qu'il mentionne et pour moi ça c'est des références à d'autres contes de Perrault comme Barbe Bleue ou Le Château. Donc La Belle et la Bête c'est un peu un pot pourri de toutes ces inspirations de contes de de F... que Cocteau assemble et qu'il sublime pour donner quelque chose d'uniforme et de construit. Enfin pour les lieux de tournage c'est le Moulin de Touvois en Indre et Loire qui a servi de décor pour la ferme, c'est-à-dire la maison de Belle et de sa famille et c'est le château de Raret dans l'Oise qui a servi de château pour la bête, le château de la bête. Et bien sûr, le tournage a aussi été fait en studio. Enfin, dernier point à savoir, tout dernier point à savoir concernant ce tournage, c'est que pendant le tournage, Cocteau a été gravement malade, des maladies de la peau et tout, et qu'il a été sauvé in extremis de la mort par l'arrivée de la pénicilline des états unis Ça lui a permis de continuer le tournage. Jean Marais, lui aussi, était malade pendant le tournage. Alors, moins de Cocteau, mais quand même malade. Du coup, c'est intéressant de voir que ce tournage était un peu maudit. Et Cocteau a toujours eu cette impression. C'est un tournage qui a été très difficile à mettre sur pied. On ne voulait pas on ne voulait pas que ce film voit la lumière du jour, personne n'avait confiance dans ce film, surtout que c'est un film qui sort juste après la guerre, donc c'est un film qui a été tourné pendant l'été 1945 et qui est sorti en 1946. Les prods ne faisaient absolument pas confiance à Cocteau, ne pensaient pas que ce film allait fonctionner, il a fallu qu'il bataille un peu mais il a réussi et ça a été un succès populaire, au début pas trop et puis d'un seul coup ça a explosé et donc comme je vous l'ai dit, ça a permis d'asseoir la carrière de Jean Marais, mais aussi celle de Cocteau c'est vraiment un peu un film miracle c'est un film où, où il s'est passé des choses difficiles pour les, les acteurs, pour l'auteur pour le réalisateur, mais qui au final donne quelque chose d'assez magique et euh, ça c'est un véritable conte de fées en lui-même donc maintenant je vais tout simplement vous faire le résumé du film parce que c'est un résumé d'un film d'une heure et demie, je l'ai écrit, donc je vais vous lire ce elle, c'est un peu long. Restez avec moi, et si vous ne voulez pas vous faire spoiler, euh, arrêtez tout de suite, ce pas L'enfance croit ce qu'on lui raconte, et ne le met pas en doute. Elle croit qu'une rose qu'on cueille peut attirer des drames dans une famille. Elle croit que les mains humaines d'une bête qui tue se mettent à fumer, et que cette bête en a honte lorsqu'une jeune fille habite sa maison. Elle croit mille autres choses bien naïves. C'est un peu de cette naïveté que je vous demande. Et, pour nous porter chance à tous, laissez-moi vous dire quatre mots magiques véritables, Sésame, ouvre-toi de l'enfance. Il était une fois. Un père, Veuf, vit à la campagne avec ses trois filles et son fils. Deux de ses filles, Félicie et Adélaïde, sont vaniteuses et pleurent un passé fait de richesse et d'opulence. Ludovic, le seul fils, joue l'argent que son père n'a pas en compagnie de son ami, Avenant. Enfin, Belle, la troisième fille, s'efforce d'entretenir la maison et de s'occuper de son père. Elle refuse les demandes en mariage d'Avenant, qui loue sans cesse sa beauté, et lui reproche son abnégation. Belle aime Avenant, mais elle aime encore plus son père. Un jour, le père apprend que sa fortune n'est peut-être pas tout à fait perdue, et se rend au port pour aller récupérer le contenu d'un de ses navires. En partant, il demande à ses filles ce qu'elles souhaitent comme cadeau. Félicie et Adélaïde demandent des robes et des bijoux, et Belle demande une rose. Une fois au port, le père apprend qu'il n'a plus rien, et Abattu retourne chez lui. Il se perd dans la forêt et tombe miraculeusement sur un château incroyable où il trouve refuge. Là, les chandeliers prennent vie par magie, et le repas est servi par des êtres invisibles. Le père mange et se repose. Le lendemain, il cherche son bienfaiteur, et est attiré par une rose qu'il s'empresse de cueillir pour Belle. Apparaît alors une bête affreuse et terrifiante, vêtue comme un prince. La bête affirme que le père a commis un crime irréparable en cueillant une des roses qu'il aime tant, et condamne le père à mourir à moins qu'une de ses filles ne veuille prendre sa place. Le père rentre, triste et résolu à mourir, mais Belle affirme vouloir prendre sa place. Les sœurs, ravies, la poussent dans cette direction, alors que Ludovic et Avenant s'y opposent. Belle finit donc par partir en cachette, utilisant le cheval magique, le magnifique, avec lequel son père est revenu du château. La belle arrive au château et est effrayée par l'ambiance étrange qui y règne. Alors qu'elle tente de fuir, elle rencontre la bête et s'évanouit. La bête la porte alors dans sa chambre et cette action permet à la belle de bénéficier de la magie du château puisque sa tenue se transforme magiquement. Elle est désormais vêtue comme une reine. La bête affirme alors à la belle qu'elle est la maîtresse de ces lieux et qu'elle ne lui demande qu'une seule chose, que Belle ne la regarde jamais dans les yeux. À partir de ce moment, la Belle et la Bête nouent une amitié et apprennent à vivre l'un avec l'autre. Cette amitié est seulement troublée par deux choses, et la question que la Bête pose chaque jour à Belle, voulez-vous devenir ma femme, et la nature animale de la Bête qui torture cette dernière, mais ne semble pas troubler la Belle. En effet, cette dernière prend du plaisir à faire boire la Bête dans ses mains, notamment. Rassurée par leur amitié, la Belle demande à la Bête d'aller voir son père qu'elle s'est malade grâce au miroir magique mis à sa disposition par la Bête. Malheureusement, la Bête ne donne pas de réponse et fuit après avoir appris que Belle aimait avenant. Un soir, la Bête apparaît à la Belle, couverte de sang, et les mains fumantes signe qu'elle a tué. Le lustre de la tenue habituelle de la Bête a disparu et cette dernière apparaît plus comme un animal. Belle dit à la Bête qu'elle devrait avoir honte et l'enjoie à se nettoyer. La bête ne supporte pas le regard inquisiteur de Belle et fuit. Le lendemain, Belle renouvelle sa demande pour aller voir son père et la bête accepte. Elle lui confie alors que son pouvoir réside dans cinq objets. La rose cueillie par le père, le cheval, le magnifique, le gant de la bête, le miroir et une clé d'or. Cette clé d'or permet d'ouvrir un pavillon dans lequel se trouvent les véritables richesses de la bête et dans lequel nul ne peut entrer. Pas même la bête. Ce pavillon est appelé pavillon de Diane. Pour prouver sa confiance à Belle, la bête lui confie son gant et la clé du pavillon. Elle demande à Belle de revenir d'ici une semaine, si elle ne veut pas causer la mort de la bête. Belle promet de revenir dans les temps. Arrivée auprès de son père, Belle loue la bonté de la bête et déplore le combat qui l'habite. Émue à la pensée que la bête puisse souffrir, Belle pleure des diamants. Les sœurs, jalouses des richesses de Belle, la poussent à rester en utilisant du chantage affectif. Belle accepte, à contre -cœur. Les sœurs, Ludovic et Avenant, fomentent un plan pour tuer la bête et voler ses richesses. Ils subtilisent la clé du pavillon et utilisent le cheval que la bête mourante a envoyé à la Belle pour se rappeler à son souvenir. Ludovic et Avenant partent donc sans que Belle ne le sache. Cette dernière utilise le miroir magique et se rend compte de l'état de la bête. Elle décide alors de retourner au château, mais se rend compte que la clé a disparu. Elle abandonne la recherche de la clé lorsque le miroir se brise, l'avertissant de la mort imminente de la bête. La belle part donc au château et trouve la bête mourante. Alors qu'elle tente de la sauver, Avenant et Ludovic essaient d'entrer dans le pavillon. Effrayés à l'idée que la clé puisse déclencher un mécanisme létal, ils passent par le toit vitré. La profusion de richesses dans le pavillon engaillardit Avenant, qui ne se méfie pas de la statue de Diane qui garde les lieux. Il brise un des panneaux de verre et, avec l'aide de Ludovic, tente de glisser dans le pavillon. Son action est arrêtée par la statue de Diane qui tire une de ses flèches sur Avenant. Ce dernier meurt, et en mourant, se transforme en bête. Simultanément, la bête revient à la vie, et est métamorphosée en un prince charmant ressemblant très pour trait à Avenant. Le prince explique que des fées avaient puni ses parents qui ne croyaient pas aux fées. Le prince affirme aussi que c'est l'amour qui les unit, Belle et lui, qui a permis un tel prodige. Belle est d'abord confuse, mais finit par accepter d'épouser le prince et les deux s'envolent pour leur royaume magique, en s'embrassant, alors qu'avenant, transformé en bête, j'ai mort dans le pavillon. Et voilà pour le résumé. On va passer à l'analyse, mais déjà je pense qu'avec ce résumé, vous pouvez voir qu'on a plein d'éléments nouveaux qui vont venir un peu enrichir cette analyse. On pense notamment, bien évidemment, au duo maléfique Ludovic-Arvinant, qui préfigure le duo maléfique, le fou Gaston. On pense aussi au pavillon de Diane, et à cette transformation en bête, telle une vengeance un peu, qui nous fait penser au mythe d'Actaeon raconté par Ovid dans les Métamorphoses. Et puis, il y a aussi toute cette dynamique autour du, du couple que représentent la bête et la belle. L'amour est présent, d'un côté. On <rire> va voir ça, c'est assez intéressant. Bref, c'est une adaptation très riche et je suis vraiment contente de pouvoir en parler avec vous. La structure est toujours la même. On va d'abord parler de la bête, puis de la belle. On parlera des personnages secondaires un peu plus en profondeur parce qu'ils sont très importants dans ce conte. Et puis, on parlera aussi des décors, mais aussi de la magie présente dans cette adaptation. Alors, on va pouvoir commencer à parler de la bête. Belle, si j'étais un homme, sans doute ferais-je ce que vous dites. Mais les pauvres bêtes qui veulent prouver leur amour ne savent que se coucher par terre et mourir. La bête, c'est un personnage qui est très intéressant chez Cocteau parce qu'il prend une nouvelle dimension. Jusqu'alors, on était sur un personnage qui était un peu sans saveur, limite secondaire. C'était un peu un outil pour nous prouver à quel point Belle était une jeune femme. bien. Euh, douce, euh, servante, aimable, enfin voilà, la parfaite jeune fille. Avec Cocteau, la bête devient un vrai personnage principal. Cocteau va faire quelque chose que Disney va reprendre par la suite et qui va marquer l'imaginaire. C'est-à-dire que maintenant, si vous lisez Le Prince de Beaumont et que vous avez un peu Cocteau ou Disney en tête, vous allez chercher dans la bête un personnage tortueux. Et bien cet aspect de la bête ressort grâce à Cocteau qui va mettre en scène une espèce de dualité. Cette dualité nature-culture qui existe dans beaucoup de, de philosophies. Et en fait, on a donc une bête qui est en proie à un combat incessant entre sa nature humaine, son côté donc cultivé, et sa nature bestiale, son côté naturel. Et en fait, c'est un personnage qui incarne parfaitement l'espèce de paradoxe qu'est l'être humain. L'humain qui est un animal cultivé, tout simplement. Eh bien, Cocteau met ça en valeur chez la bête dans son film. Il souffre, mon père. Une moitié de lui est en lutte contre l'autre. Il doit être plus cruel pour lui-même que pour les humains. Je vois ses yeux et ils sont si tristes que je détourne les miens pour ne pas pleurer. Donc en fait, ce combat, c'est un combat qui est mis en valeur par Belle. C'est-à-dire que c'est à travers ses yeux, à travers son regard, on voit la bête lutter contre lui-même. Et c'est d'autant plus important cette dimension de regard que la bête souligne le fait que Belle ne doit pas le regarder dans les yeux, qu'il ne supporte pas que Belle le regarde. En effet, c'est parce qu'à travers les yeux de Belle, il se voit réellement. Elle agit comme un miroir, comme un reflet, mais un reflet qui montre la vérité. Et la bête n'est pas prête à tout simplement assumer son côté bestial. C'est quelque chose qu'il a vraiment du mal à accepter. Et donc, cette espèce de nature bestiale, de combat intérieur, va être ensuite repris chez Disney. Et d'ailleurs, souvent, les enfants qui regardent le conte sont très déçus par la transformation de la bête. On aurait aimé que la bête reste bête, limite, en fait. <rire> le prince est extrêmement déceptif. Hein. Donc, du coup, il y a aussi ce côté-là chez Cocteau où quand la belle voit la bête se transformer en prince, elle est déçue. Et c'était une volonté de Cocteau. Cocteau voulait qu'on soit déçu par cette transformation et qu'on préfère, en fait, le prince sous forme de bête. Que la bête soit plus attractive que le prince. Ça, c'est une dimension qui est très importante. Et c'est super intéressant, que ce soit à travers le regard de Belle, qu'on se rende compte que la bête est en lutte avec elle-même. Et je vous laisse écouter cette citation. Mon but était de rendre la bête si humaine, si sympathique, si supérieure aux hommes que sa transformation en prince charmant soit pour la belle une déception terrible et l'oblige, en quelque sorte, au mariage de raison et à un avenir qui résume la dernière phrase des contes de fées et ils eurent beaucoup d'enfants. En effet, c'est intéressant parce que ce qui était jusqu'alors un conte qui mettait énormément en valeur la femme ne l'est plus tant que ça. Alors, énormément valeur, on, ça se discute, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, la femme était au centre du conte, c'était elle l'héroïne du conte. Et là, avec la version Cocteau, la bête prend un petit peu plus d'importance. Belle devient un outil. Un outil qui sert à la bête à se réaliser, à s'accepter, et à enfin comprendre qui elle est vraiment pour aussi se libérer du maléfice. En fait le regard d'amour de Belle, c'est le regard d'acceptation. Et ce regard d'acceptation, ce n'est pas nécessairement le regard d'acceptation de Belle vers la bête, c'est le regard d'acceptation de la bête envers lui. C'est intéressant, c'est aussi un peu triste parce que évidemment, on aurait aimé que ce conte reste centré autour d'une figure un peu, un peu intéressante comme ça, qui est belle et qui pourrait être tellement badass. <rire> c'est vraiment une figure qui mérite ça. Et je reprends Psyché dans Amour et Psyché. Quoi. Psyché, c'est celle qui va se battre pour retrouver l'amour de sa vie. Elle fait des tâches et qui lâche rien. Elle a, elle a ça quand même, Psyché, en elle. C'est une battante. Et du coup, on aurait aimé que Belle continue à être une battante. Elle l'est moins. On va voir un peu, on va en parler elle est un petit peu plus secondaire et un petit peu plus princesse en détresse que battante bien qu'elle reste un personnage extrêmement intéressant. Hein. Cocteau recentre son film autour de la bête, et c'est d'autant plus mis en valeur qu'il y a le personnage d'Avenant. Avenant qui est donc maintenant, vous savez, le double de la bête. C'est son, son reflet, en fait, son reflet humain. Et c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a une part de bestialité chez chacun de ces personnages. C'est-à-dire que la bête se détache, son humanité est représentée par son côté gentleman, par son côté homme prévenant, gentil, et serviable. Et Avenant, lui, a son côté bestial représenté par cette espèce de machisme, cette espèce de prédisposition à la violence, qu'elle soit dans les mots ou dans les gestes, sa filouterie. Voilà, c'est Avenance, c'est ce côté-là un peu qui, qui est mis en valeur. Et je dirais que cette espèce de côté machiste, ce côté euh, vaurien, euh, voilà, c'est pas vraiment quelque chose de naturel, mais bien quelque chose de culturel. Donc c'est intéressant que Cocteau les mette ensemble et montre à quel point euh, la société crée le monstre. Et que la bête n'est pas le monstre, le monstre c'est l'humain. Et ça c'est super super bien fait chez Cocteau. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et c'est vrai qu'il a donné une dimension, une profondeur à un personnage qui pouvait paraître un peu passif jusqu'alors. Et maintenant parlons de l'aspect physique de la bête. On a affaire à une bête poilue, très clairement, euh, un espèce de mélange entre un loup, un ours, un lion. On ne sait pas trop exactement à quoi ressemble la bête, mais ça n'est plus une créature un peu chimère, un peu hybride qu'on pouvait avoir dans d'autres textes, je pense notamment au texte de Madame de Villeneuve, par exemple. Non, là, on a une créature qui est un petit peu plus animal domestique, <rire> voilà, si je puis me permettre, un animal plus glamour, quoi. On va être honnête. Enfin, celui qui avait une tête de d'éléphant ou Psyché, Amour et Psyché avec euh amour en serpent, c'est pas vraiment des êtres qu'on aurait envie d'avoir dans son lit. Là, euh, on n'a pas envie d'avoir l'animal dans son lit, c'est ce que je dis. <rire> Mais c'est pas des êtres qui sont très glamour. Voilà. Alors que là, le côté un peu animal de compagnie, qui est renforcé par le fait que euh, c'est Jean Marais qui a demandé à ce que son chien soit pris pour modèle, pour faire la bête. Et ça a été le cas. Euh, c'est le chien de Jean Marais qui, a, en termes de, de pelage, de couleur de fourrure, à la conception du costume de la bête très intéressant aussi donc du coup il y avait ce côté vraiment animal de compagnie et c'est intéressant parce que du coup on voit cette espèce de, de volonté de Cocteau de rendre la bête extrêmement séduisante au final mais aussi ce côté très rassurant c'est une grosse peluche quoi alors une peluche qui fait un peu peur mais une peluche quand même. et il a des traits physiques qui sont intéressants c'est déjà qu'il est toujours très bien habillé habillé en prince ce qui ne sera pas le cas de la bête du dessin animé Disney, qui est toujours un peu, on dirait, en... habillé comme un homme quand même, hein donc il y a une, une, un anthropomorphisme qui est assez intéressant, mais il y a aussi un côté haillon dans la bête de Disney, qu'il n'y a pas dans la bête de Cocteau, il est toujours super bien habillé, extrêmement élégant, très princier, il y a vraiment une, une volonté de montrer cette espèce de paradoxe, de dichotomie, de, de lutte, qui habite la, la bête sur son physique. C'est-à-dire que c'est une bête, mais une bête attirante, mais qui s'habille comme un être humain, et qui ne s'habille pas comme n'importe quel être humain, il s'habille comme un prince. Donc ça, c'est super, euh, super bien fait aussi. Ça envoie des signaux assez clairs, en fait, sur, sur ce qu'est la bête, et sur ce que la bête euh, vit au quotidien euh, depuis sa malédiction. Et en fait, les moments où la bête est représentée physiquement comme une vraie bête, donc un être qui fait peur, il y en a vraiment trois ou quatre, il y a quand il boit dans les mains de la belle, là on voit, ou quand il boit dans le lac, on voit qu'il boit comme un animal, hein, il ne boit pas au verre. On a évidemment quand il a ce côté euh, chasse qui, qui le hante, et on voit qu'il a du mal à résister à ses pulsions animales, il veut chasser, et d'ailleurs il s'enfuit devant la belle et il n'arrive pas à résister. Et en fait, cette, cette espèce de, de moment où il cède à ses pulsions animales donne lieu au moment où on a le plus la représentation de la bête, quand il apparaît avec les vêtements déchirés, il n'a plus ses vêtements princiers voilà, son pourpoint est dans mille morceaux on voit la chemise en dessous il est vraiment dans des atours complètement haillons. et il a de la fumée qui sort des mains alors Belle l'avait déjà vu comme ça une fois elle l'avait croisé dans un couloir, mais là vraiment il se présente à sa porte ainsi la fumée lui sort des mains parce qu'il a tué il est tout ébrouillé il n'est plus bien peigné et donc du coup c'est très étrange. Et donc, du coup, il est vraiment dans un état complètement animal, en fait. Et cette fumée qui sort des mains, c'est vraiment physique, c'est pour montrer que c'est un animal. Un animal qui tue. Et que c'est donc quelque chose de dangereux pour Belle et pour euh, potentiellement euh, le reste de la société. Et en fait, la réaction de Belle est très très intéressante face à, face à cette bête. Elle, elle c'est-à-dire que, alors là, pour le coup, là, on a une Belle, euh, franchement, chapeau. Elle lui dit, mais vous devriez avoir honte Nettoyez-vous. Et donc Belle le regarde avec les yeux d'humain et le ramène au fait qu'il ne devrait pas se comporter comme un animal. Fermez votre porte. Votre regard me brûle. Je ne supporte pas votre regard. Et pourtant elle lui dit, mais vous êtes un animal. À un moment, il lui dit, oh, je, vous, vous me traitez comme un animal. Elle lui dit, mais vous êtes un animal en fait. Et donc, en fait, on a l'impression que Belle voit les deux natures, mais n'arrive pas non plus à choisir celle qui lui plaît vraiment. Elle aime l'animal à qui elle donne de l'eau dans ses mains, mais elle aime aussi le prince, et ça la dérange quand la bête prend trop le dessus, en fait. Elle aime un animal polissé, un animal présentable, en fait. Donc ça, c'est pour la bête sa représentation physique qui est très très intéressante. Parlons maintenant du prince. Le prince, il est très intéressant dans le sens où c'est une nouvelle évolution de la bête. C'est-à-dire qu'on avait avec Avenant et la bête deux caractères assez opposés, mais avec des natures un peu similaires, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire des côtés assez rustres. Rustre naturel chez la bête, c'est un animal, et rustre culturel chez Avenant, pour ne pas dire d'autres mots, hein, bien évidemment, de ce que je pense d'Avenant. Mais on était sur une représentation du mal classique, l'alpha, voilà. Et là, le prince, on est sur une autre représentation, c'est-à-dire qu'il est représenté très lisse, on dirait une espèce d'ange comme ça, il est là, le sourire parfait, les gestes sont très élégants, il est très précieux, ses habits sont encore plus luxueux et précieux que ce qu'on pouvait avoir avant, et il y a un raffinement chez le prince qui n'a ni chez Avenant ni chez la bête. On a l'impression qu'il a été complètement enlevé de côté animal. Alors, peut-être, mais il reste quand même des gros problèmes chez le prince. Le prince, c'est aussi un alpha, très clairement. C'est juste qu'il n'exprime pas de la même manière. Il n'exprime pas par la violence ou par le côté torturé. Juste pour lui, il est il est, voilà, il est prince. Hein. Donc il y a ce côté, euh, bah, c'est comme ça et pas autrement. Et un peu sûr de lui, euh, sans même questionner le truc. Donc très très intéressant euh, dans notre société actuelle. Je n'en dirais pas plus. Et donc par exemple, il pose la question à Belle... Euh, vous aimiez avement avenant Belle lui répond oui. Il lui demande, ça l'est-il Elle répond, non. Il dit, mais vous aimez la bête Elle répond, oui. Et là, il lui répond, vous êtes une drôle de petite fille, Belle. Une drôle de petite fille. Infantilisation au maximum. Euh, il est là, il la regarde. Bon, il comprend pas trop ce qui se passe, mais bon, une drôle de petite fille, c'est pas une petite fille, c'est une femme, hein Et elle lui répond, et alors là, là c'est le con du truc, pour vous servir. C'est-à-dire que jusqu'alors, la bête disait, vous êtes la seule maîtresse, c'est moi qui dois m'agenouiller devant vous. Et il y avait cette espèce de déférence, comme ça, fausse déférence, on en convient, hein elle restait prisonnière de la bête. Mais, en tout cas, dans la verbalisation, il y avait une espèce de mise en valeur de, de ce que pouvait faire la belle. Très discutable, hein Je vais pas revenir dessus. Et là, les rôles sont inversés. C'est elle qui devient à son service. Et il n'a aucun problème avec ça. Il y a l'infantilisation avec le « vous êtes une drôle de petite fille ». Et ensuite, il y a un truc qui est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il hey, lui dit « vous êtes heureuse ». Elle répond, il faudra que je m'habitue. Donc ça, clairement, c'est un non. Elle n'est pas heureuse. Et ensuite, il lui dit, vous n'aurez pas peur. Elle lui répond, j'aime avoir peur avec vous. Cette fin est extrêmement malsaine. C'est quand même très très dérangeant. J'aime avoir peur avec vous, mais qu'est-ce que ça veut dire Elle a peur, mais elle le suit. Elle n'est pas heureuse, mais elle va s'habituer. C'est comme si elle faisait en sorte que tout soit fait pour le prince. Elle n'écoute plus ce dont elle a envie. Elle se lance dans l'aventure un peu comme ça parce qu'on dirait qu'elle n'a pas le choix en fait. Elle est interloquée et qu'elle se dit on va y aller. Après c'est aussi son choix de faire ça, attention. Mais est-ce que c'est un choix éclairé Je ne sais pas. Surtout que le der les dernier mot prononcés du film, c'est le prince qui dit « "Belle, je vous emporte ». Route. Alors, on va pas revenir sur la sémantique, parce que « emporter », c'est un mot extrêmement intéressant, parce qu'en fait, quand on utilise le mot « emporter », on parle d'un objet, on emmène quelqu'un, on emporte quelque chose, donc rien que ça, c'est extrêmement intéressant, mais en plus, sans même aller dans l'analyse « extrêmement poussée », voilà, comme ça, « extrêmement poussée »,« non », mais une analyse des mots euh, qui peut être une suranalyse, hein, Peut-être que là on est sur une expression tout simplement euh, préférée par Cocteau. Mais il y a « belle, je vous emporte ». C'est « c'est moi qui décide ». Et la fin, le dernier mot, c'est « je vous prends belle ».« Je vous prends avec moi. » Et vous avez à me suivre en fait. Et là on a l'impression qu'elle n'a pas tant de choix que ça. Que belle, c'est une jeune femme qui s'est livrée à un homme. Et qui, parce qu'elle s'est livrée à un homme, doit continuer. Parce que jusque-là, elle avait refusé les avances d'avenant. C'était très clair. Pour la bête, elle lui dit, je serai là, enfin, pour vous. Et maintenant qu'elle lui a dit ça, elle ne peut plus se retirer de son serment. Et pour moi, le prince le sait. Ça, c'est une analyse extrêmement personnelle. Et on est vraiment sur une analyse qui, qui sort de ce que nous livre le, le film. Mais pour moi, elle, la bête le sait, enfin, le prince le sait. Et il s'en fiche. Et cette fin, elle est extrêmement dérangeante, mais Cocteau le voulait ainsi. Cocteau voulait que la belle soit déçue. Cocteau voulait que la belle regrette la bête. Elle voulait que le prince soit un maigre substitut pour la bête. C'est quand même super tordu. Et en même temps, extrêmement réel. C'est-à-dire qu'il pousse un peu son audience à dire, mais regardez, est-ce qu'il vaut pas mieux une bête que ce genre de mec, en fait Et là encore, c'est une interprétation très personnelle, hein, attention. Mais j'ai trouvé du coup que Koto avait fait un travail énorme autour de la bête, et qui ouvre énormément le, le champ des possibles, les questionnements, les discussions à avoir, et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, vous, quand vous avez regardé le film, quelle impression vous avez eu. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'adorais ce film, mais que je préférais Avenant. <rire> ça, bon, ça c'est plutôt une discussion à avoir avec ma psy, mais, <rire> mais voilà, il y avait quelque chose de, de plus intéressant chez Avenant euh, quand j'étais enfant. Mais j'étais très amoureuse de Jean Marais, moi, enfant, donc euh, du coup, bah, Avenant, c'était pendant le film, celui qui, qui était bah, ressemblant du coup, à Jean Marais, puisque c'était Jean Marais sans, sans maquillage, du maquillage, mais vous comprenez, sans prothèse qui jouait et du coup euh, moi je voulais j'en Marais quoi et le prince me faisait un peu peur voilà on va en parler d'Avenant parce qu'en plus le dernier plan enfin le dernier l'avant dernier plan du film c'est quand même Avenant mort transformé en bête dans le pavillon de Diane mais du coup c'est un personnage dont on va reparler donc je vais pas trop trop euh, en dire là mais donc voilà c'est un peu ce, ce personnage de la bête qui prend une toute nouvelle dimension avec Cocteau et on verra que Disney va pousser le truc c'est-à-dire que la bête était effrayée par son côté d'animal chez Cocteau Disney, on va avoir une créature colérique On a aussi, pas très sain <rire> Mais bon, on va, on va en parler aussi Donc euh, du coup, voilà pour la bête Et maintenant, parlons de la belle la belle, je vais être un petit peu plus brève parce que j'en ai parlé du coup en comparaison avec la bête, mais la belle là est représentée assez traditionnellement par rapport au conte. c'est une jeune femme qui est toujours prête à se sacrifier, voire un peu trop, c'est une jeune femme qui se réalise en aidant les autres, qui a du mal à se réaliser en s'aidant elle-même en fait, qui a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir exister. Que ce soit quand elle reste avec ses sœurs parce que ses sœurs pleurent, donc elle est dans le sacrifice, et elle revient voir la bête parce que la bête est en train de mourir, pas parce qu'elle en a envie. Ce qu'il l'appelle, c'est la mort de la bête. Et en fait, et pourquoi elle s'est livrée à la bête avant Parce que son père allait mourir. Donc Belle, elle est constamment dans le sacrifice. Ça, on suit les autres représentations du personnage qu'on a vu jusqu'alors. Belle, c'est aussi un personnage un peu hautain, très digne, très noble. Elle remet en place sa bête, elle n'hésite jamais à le faire. Elle a un petit peu une espèce d'ascendant sur la bête, qu'il laisse, volontiers. Mais elle en joue un petit peu quand même. On sent qu'elle elle a le pouvoir et que c'est quelque chose qu'elle aime, parce que chez elle, c'est pas ce qu'elle avait. Elle était certes adulée par Avenant, par Ludovic et par son père, ou par les hommes, et les femmes ne l'aimaient pas, mais le fait est qu'elle restait à leur service et elle se mettait un peu en dessous d'eux. Là, elle prend l'ascendant sur la bête. Et il y a un côté un peu gênant chez la belle, notamment dans cette fin dont je vous ai parlé, où on a l'impression que elle cherche quelque chose, qu'elle cherche aussi en fait à se réaliser, mais qu'elle ne sait pas comment, et que donc du coup elle accepte un peu des choses par défaut. Mais cette bête, vous l'aimez Non, Avenant, je l'aime bien, ça n'est pas pareil. la Belle, c'est un personnage qui n'est pas assez abouti, mais parce que Cocteau, enfin, à mon avis, n'en a pas décidé ainsi, et que le fait que ce soit voilà, une emphase sur la bête, c'est assez, euh, assez clair quand on regarde le film. Mais la Belle a des pouvoirs, voilà, des diamants et tout. On la représente toujours un peu de perfection féminine. Euh, elle est très belle, elle est dans la négation, elle est intelligente, très intelligente, et elle est altière. Elle a encore un archétype, elle peut avoir beaucoup de caractère, euh, s'affirmer, c'est possible. Mais c'est pas sa nature première, on dirait. Et en tout cas, c'est pas son but. Enfin, c est, c est ce on dirait, hein. dirait qu'elle est plus dans toujours dans cette abnégation. Voilà. Donc voilà pour la bête. Je vais pas en parler plus parce que j'en ai beaucoup parlé jusqu'alors. Et donc euh, du coup je me dis que voilà, on va, on s'est concentré sur la bête et que j'ai pas trop envie d'être dans la redondance. Et on va passer surtout au personnage. Secondaire, puisque ces personnages secondaires sont assez novateurs, voire euh, nouveaux pour certains. Donc parlons des personnages secondaires. Les sœurs. Les sœurs, elles sont représentées classiquement, c'est-à-dire comme deux pestes jalouses, qui cherchent toujours à mettre des bâtons dans les roues de leur sœur, qui cherchent à la manipuler, euh, qui appuient sur tous les boutons pour qu'elles euh, fassent ce qu'elles ont envie euh, de faire. Et donc, elles sont extrêmement manipulatrices, enfin voilà. mais elles sont aussi très intelligentes. C'est-à-dire qu'on voit que c'est elles qui, un peu, manœuvrent Avenant et Ludovic, qui, eux, sont un peu des bourrins, foncent dans le tas pour Avenant, et Ludovic suit euh, quand il a envie. Ludovic, c'est vraiment un personnage très peu courageux, un peu lâche, même, disons-le clairement. Et donc, c'est elle qui gère les choses, qui ont les intuitions aussi, on a Félicie, Félicie c'est celle qui va euh, gérer un peu euh, tout, euh, notamment le plan euh, pour voler les richesses, hein. si elle n'était pas là, euh, ça ne serait pas passé pareil. Et la sœur Adélaïde, elle est plus, plus classique dans sa manière d'être présentée, plus, plus douce aussi, c'est une suiveuse quoi. Mais c'est elle qui a l'intuition quand elle dit à sa sœur, à Félicie, et s'il ne revenait pas, si Ludovic et Annan ne revenait pas, peut-être qu'on les envoie leur mort. Félicie dit c'est n'importe quoi et c'est Adélaïde qui a raison. Elle a cette intuition-là. Donc en fait, à l deux, les sœurs sont extrêmement intelligentes, avec des intelligences différentes, mais elles sont capables de mettre des plans en action. Bien que ce soit Félicie qui chapeaute un peu tout, Adélaïde a des, des intuitions, a des choses à apporter au plan de Félicie. Et on remarque qu'en fait, Avenant et Ludovic sont pas très malins. Pour Avenant et Ludovic, le père, on va pas en parler, on est assez... dans une représentation assez classique du père. Pour Avenant et Ludovic, alors là, on est face à de nouveaux personnages. Parce que jusqu'alors, les frères de Belle n'étaient pas trop abordés, ils sont au nombre de trois dans les comptes normalement. Et là, on a un frère. Un frère qui, aussi, toujours, entre une envie masculine et extrêmement paternaliste de protéger ses sœurs, et notamment Belle. Donc, il ne supporte pas que Avenant gifle, par exemple, je ne sais plus si c'est Félicie ou Adélaïde. Et en même temps, c'est lui qui dit à Avenant, mais gifle là. Donc il est complètement perdu, ce petit Ludovic. Il n'assume rien, en fait, Ludovic. De... Il suit. Il suit celui qui parle le plus fort. Et puis ensuite, il s'impose comme un espèce de sauveur euh, masculin dont auraient besoin ses sœurs. Et en fait, il les sauve jamais. Il les met toujours dans l'embarras. Et puis, il suit évidemment Avenant, qui est un peu plus charismatique que lui. Qui s'impose. Avenant, c'est celui qui est toujours. Euh... Est persuadé d'être dans le juste en fait et qui suit ses pulsions euh, constamment Ludovic, voilà, c'est le suiveur euh, qui est à la fois, euh, je pense, ébahi euh, et admirative de son ami et en même temps qui est conscient des limites de, de, de la personnalité d'Avenant, il lui dit vous êtes un chenapan. vous n'avez rien à faire avec mes soeurs il va à tout prix que Ben pousse pas cet homme parce qu'il sait très bien la valeur d'Avenant donc Ludovic c'est un personnage qui est assez drôle à observer et qui va être repris par Disney de manière caricaturale quoi c'est à dire que le fou c'est une version à la fois euh, très lâche aussi de, de l'idolique et en même temps un peu plus maline un peu plus second degré euh, à travers les yeux de le fou on a euh, une approche assez drôle de Gaston et donc du coup si on parle de Gaston parlons d'Avenant son ancêtre Avenant c'est je vous le disais l'archétype du jeune homme qui pense qu'il a raison qui est très macho qui est vraiment cette espèce d'homme alpha, euh, chef de famille quoi, qui doit protéger la vertu euh, de, de cette jeune femme belle, timide et, et sans défense qui est belle ce qui n'est pas le cas, hein. et en fait il essaye et en même temps il est, euh, ben, il, est enfin, il a des attitudes extrêmement gênantes euh, non, hein. le consentement c'est pas trop son truc il est violent, et en fait il écoute toutes ses pulsions sans vraiment réfléchir, on n'est pas face au couteau le plus aiguisé du tiroir, et il est énervant, et c'est épidermique. Quoi. Ben, juste, c'est pas possible, c'est juste pas possible avec des yeux d'adulte, de toute évidence pas avec mes yeux d'enfant, mais <rire> c'est un autre débat, mais avec des yeux d'adulte, non, on a envie de lui mettre des claques tout le long, quoi. on a envie de lui dire mais tais-toi, rends-nous service et rends-toi service, tais-toi quoi. Et lui est là est persuadé d'être dans le juste, d'être intelligent, de, de se pouvoir sauver. Il y a un côté attachant en même temps à en disons-le, c'est un peu, un peu triste, mais je pense que ses, ses sentiments pour Belle sont sincères, mais il l'aime mal en fait. C'est un amour qui est destructeur plus qu'autre chose, il y a un amour qui est extrêmement centré autour de son ego à lui, et euh, qui le nourrit lui plutôt qu'il nourrit Belle, ou qui s'interdit, c'est-à-dire là, voilà, on, on, quelque chose dans un, dans un amour très sain. Euh, L'amour qu'Avenant porte à Belle et que Belle porte à Avenant, on est encore une fois dans un amour qui n'est pas très sain. Avenant, c'est donc aussi la bête sociétale, la bête culturelle. Et sa transformation en bête, alors qu'il essaye de voler le pavillon de Diane, nous rappelle bien évidemment le conte, enfin le conte, le mythe, euh, exploité par Ovide qui est le mythe Donc Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est un, un jeune prince qui euh, va chasser. C'est un excellent chasseur. Et donc, il part chasser dans la forêt. Et alors qu'il chasse, il tombe par mégarde totale sur une grotte où est en train de se baigner la déesse Diane, nue. Et la déesse Diane est connue pour être la déesse vierge. Celle dont il faut protéger la vertu. Et en fait, lui, c'est vraiment un accident. La voit, et quand elle se retourne, elle est complètement... Donc, elle est avec ses, ses, ses servantes. Elle est très énervée et donc elle transforme Actaeon en cerf et elle fait en sorte que ses chiens attaquent Actaeon. Et Actaeon garde son esprit humain. Donc il est enfermé dans ce corps de cerf et il se fait déchirer par ses propres chiens, mangé par ses propres chiens. Donc ça, c'est un exemple de l'ubrise des dieux, classique, euh, représenté chez Ovid. Diane littéralement pète un câble alors que Actaeon n'y est pour rien et elle le punit pour quelque chose qu'il n'a pas fait, en fait. C'est complètement démesuré et cruel, tout bonnement cruel. Et donc, Avenant qui rentre dans le pavillon de Diane, c'est un peu Actaeon qui rentre dans la grotte. Sauf que la différence énorme, c'est que Avenant est responsable. Avenant sait qu'il n'a pas le droit de rentrer dans ce, ce pavillon, il en a la clé, et il n'ose même pas mettre la clé dans la porte. Il passe par le toit comme un voleur alors qu'il a la clé du pavillon parce qu'il sait que même avec la clé, sa vie est en danger. Et en fait, quand Diane le punit en lui, en lui mettant cette flèche, là on a une punition qui est, entre guillemets, juste, et en fait il se transforme en bête, et en se transformant en bête et en mourant ainsi, il, il, il se rend compte de l'erreur qu'il a faite. Sa mort, c'est quand même une mort assez cruelle, assez dure, et euh, cette transformation en bête, c'est un peu comme si Diane faisait remonter à la surface la véritable nature d'Avenant. C'est lui le monstre, c'est lui la bête. Et donc là, Diane protège non seulement la vertu de la belle, tu tuant Avenant, puisque Avenant était quand même euh, après la belle, hein, il voulait l'épouser, mais elle protège aussi dans un certain sens la vertu du prince. Elle devient protectrice de la vertu tout court plutôt que de la vertu féminine. Et c'est donc une lecture assez pertinente et assez particulière de ce mythe qu'est le mythe C'est d'autant plus intéressant que euh, le château de Raret où a été euh, tourné le film, vous avez vous savez, cette espèce de promenade avec les balustrades et sont représentés sur ces balustrades des cerfs et des chiens. Donc il y a toute cette espèce de dimension mythologique autour de la Belle et la Bête chez Cocteau. Que je trouve très très intéressant. Si vous n'avez pas lu le mythe d'Actaïon euh, par Ovide, jetez vous, c'est dans les Métamorphoses, je sais plus quel chapitre c'est, Alors par contre, c'est pas fait. De toute façon, on compatit franchement, avec ce pauvre Actaïon, mais euh, merveilleux. De toute manière, si vous aimez les histoires et les mythes, Ovide, euh, vous allez être servi, c'est génialissime. Bref, donc voilà un peu pour pour Avenant et pour ce personnage qui va donc laisser place à Gaston, le beauf français par excellence, hein, parce que c'est comme ça qu'il est représenté dans Disney. Donc voilà, ça c'était pour les personnages secondaires, très intéressants, et surtout une porte ouverte. Une porte ouverte vers d'autres choses, d'autres créations possibles sur lesquelles Disney va sauter euh, très clairement, et euh, il va créer son propre duo, donc euh, le fou Gaston, et j'ai hâte de vous en parler. Alors maintenant, parlons un peu de la magie des symboles présents dans le film de Cocteau. La magie chez Cocteau, il y en a énormément. Le château déjà est extrêmement magique en lui-même. On a vraiment un endroit gênant, c'est-à-dire que c'est même pas juste un endroit féerique, pas du tout, la chambre de Belle. La roseraie aussi, les promenades, voilà, là on est dans des dans des endroits un peu féeriques. Mais il y a un côté sinon extrêmement sombre, euh, quand Belle rentre dans le château et qu'elle est portée comme un peu magiquement, on a l'impression qu'elle flotte, il y a vraiment une dimension très gothique, très sombre, très gênante, écrasante même, dans le château de la bête. On sent, on sent cette volonté de faire quelque chose d'à la fois féerique, mais en même temps euh, dangereux. Et c'est très bien réussi, et je trouve que Disney va réussir à reproduire un peu ça aussi dans le château de la bête. On n'est pas à l'aise dans ce château. Quoi. On sent qu'il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer. On ne rentre pas dans un royaume incroyable. On rentre dans un royaume maudit, vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où la magie existe parce qu'un homme a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Alors là, en l'occurrence, c'est les parents d'un homme, mais c'est un peu ça qu'on voit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été puni, quand même. Et donc, on ressent un peu cette magie. Donc, vous avez les serviteurs, ces bras qui sortent des murs, les têtes qui bougent dans la cheminée, enfin sur le manteau de la cheminée plutôt, les bras qui sortent de la table et qui servent des boissons, donc toutes ces espèces d'êtres invisibles un peu, qui sont matérialisés que par les, les membres qui sont utiles, on a les lumières qui s'allument seules, on a donc ce côté comme un peu hors du temps, arrêté comme ça, d'ailleurs la bête le dit, le temps n'est pas le même chez vous, il fait nuit chez moi, il fait jour chez vous, on est dans une bulle en fait, et Cocteau l'a magnifiquement bien retranscrit, je vous le disais, il s'est hautement inspiré des gravures de Gustave Doré pour euh, les contes de Perrault, et notamment des gravures de Podane et de la Belle au Bois -dormant. Mais on a aussi d'autres contes de Perrault qui sont présents dans la représentation de la magie chez Cocteau, et je pense notamment à Barbe Bleue avec l'histoire de la clé d'or, cette clé que la bête confie à la Belle, qui est euh, la clé de toutes ses richesses, et que la belle ne doit pas perdre à aucun prix, qui est la confiance qu'il lui donne, et il lui dit « mais moi je ne peux pas rentrer dans ce pavillon ». Alors c'est inversé, c'est-à-dire que Cocteau va rendre cette clé positive dans un sens, puisque c'est elle qui va permettre de démasquer Avenant et euh, de libérer la bête de, son, de sa malédiction, mais voilà, c'est quand même euh, cette petite clé qui rappelle un peu euh, la clé de Barbe Bleue qui tend à sa femme, et qui en fait la clé... Euh, de ce que Angela Carter appellera ensuite la chambre sanglante, au son stocké, <rire> à défaut de meilleurs termes. Ces femmes égorgées. Donc c'est quand même intéressant ce petit parallèle. Il y a d'autres parallèles avec, avec euh, Perrault. Le gant magique qui permet de se déplacer dans l'espace fait bien évidemment penser aux bottes du chat beauté, aux bottes de 7 lieu donc. Et puis, on a ensuite, évidemment, d'autres aspects, alors là, qui ne sont pas forcément péros, je pense au miroir. Le miroir, c'est quand même un objet extrêmement intéressant dans la culture mythologique et euh, conte de fées. Puisque le miroir, c'est un symbole très puissant, c'est celui qui révèle l'âme, c'est celui qui révèle les désirs, et c'est le cas pour le miroir euh, dans La Belle et la bête euh, qui lui dit, euh, réfléchissez pour moi, je réfléchirai pour vous avec bien évidemment un jeu de mots sur euh, le, la signification euh, du mot euh, réfléchir. Et c'est cette idée-là, c'est-à-dire que le miroir, c'est l'esprit aussi. On a le miroir qui est aussi donc, le miroir magique, mais le miroir des yeux de Belle. Il y a voilà, cette magie qui s'exprime à travers les reflets, à travers euh, le, la représentation et la réalité. Je suis votre miroir, la Belle. Réfléchissez pour moi, je réfléchirai pour vous. aussi qui se brise quand la bête va mourir, très intéressant comme si c'était l'essence de la bête qui se trouvait dans ce miroir, comme si la magie se, était symbolisée par ce reflet en fait par la capacité à voir l'autre pour ce qu'il est et non comme il aimerait être et puis bien évidemment il y a le cheval le magnifique qui en, emmène la belle là où elle doit aller, où le, le père euh, et qui sera repris par Disney, une fois de plus, et dans la version française il s'appelle Philibert. Et donc là, qui ne sera plus un cheval magique, mais un cheval euh, un peu, euh, donc, euh, comme chez Disney, hein, les animaux il y a toujours un peu de film, mais euh, un cheval en tout cas euh, serviable en fait. On a ces cinq objets qui sont les clés de la puissance de la bête, il le dit, hein, voilà je vous les livre, ils sont pour vous, et elle les a tous, donc c'est quand même incroyable. Donc on a ça et puis on a les cinq premiers objets qu'on voit dans le château qui sont une carafe de vin, un verre de vin, une horloge et un, un chandelier. Donc les quatre premiers objets, je ne, sais plus je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si je vous dis Big Ben, la lumière, Mrs. Samovar et Chip, si ça vous dit quelque chose? Donc évidemment on a transformé la carafe et le verre de vin en théière et en tasse parce que c'est un petit peu plus pour les enfants mais c'est bel et bien les premiers objets que voit le père de Belle quand il rentre dans le château et c'est ce qui va arriver aussi au père de Belle dans Disney. Donc voyez à quel point Cocteau a une influence colossale sur Disney. Et donc on a un peu toute cette magie euh, qui est très importante et qui se focalise dans un objet qui va être ultra important chez Disney, ultra emblématique, c'est bien évidemment la rose. Et la rose, chez Cocteau, elle est mise en valeur d'une manière incroyable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des roses, il y en a une. Une sur laquelle on fait le focus, une rose blanche incroyable, et il y a une musique derrière qui est extrêmement dramatique, qui montre à quel point cette rose, c'est le début et la fin de tout, et la bête dira, une rose qui a joué son rôle. Et cette rose fait partie des secrets qui permettent à la bête d'avoir la puissance et la magie qu'il a dans son château. Pourquoi une rose Parce que c'est à la fois un objet simple, mais c'est aussi quelque chose d'un peu plus complexe. Il y a énormément de mythologies qui circulent autour de la rose, et on en parlera. Pour Disney, je garde encore la rose sous le pied, parce que c'est vraiment un objet qui m'intéresse énormément, et Disney va en faire un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on a de nos jours des gens qui se font tatouer la rose de la belle et la bête de Disney sur le bras comme un emblème et un emblème d'amour c'est quand même fou donc du coup on a la rose, et on en parlera mais c'est Cocteau qui la met en valeur encore plus que les autres, en faisant toute cette scénographie autour de la rose quand le, le père trouve la rose enfin et va pour l'accueillir. Et puis, bien sûr, dans la magie, il y a aussi les tenues. La belle se transforme, elle a cette robe incroyable, ce collier qui se retransforme en, en ronce quand, euh, quand elle veut le donner à sa soeur. Non, il est pour elle, et quand elle le reprend, ce sont des perles et des diamants. Il est des très beau ce collier. Les robes, quand, quand la bête transporte la belle dans la chambre, elle est avec sa robe, elle se transforme en fait, elle devient une princesse. Et ça, ça fait penser à ce que Jacques Denis va faire avec le comte de Podane en 1964, il me semble. Le conte qu'il met en scène donc, euh, dans un film avec Catherine Deneuve en personnage principal qui fait Podan, Jacques Perrin qui nous a quittés euh, très récemment, j'étais déjà avec cœur euh... <rire> très triste parce que c'était vraiment un acteur que j'aimais beaucoup et, euh... et donc du coup, bah voilà, qui joue le prince et puis qui joue le père. Jean Marais <rire> Donc il revient. Donc du coup c'est bien de voir un peu ce côté un peu euh, mise en scène de, de la robe comme un outil un, un peu euh, magique euh, qui va un peu servir Belle et qui va euh, lui donner une personnalité parce que ça va être le cas avec euh, le, le podane de Demi, on en reparlera. Évidemment, on sera amené à en parler, c'est évident. Je ne apprends pas podane de Demi qui a bercé mon enfance tout autant que La Belle et la Bête. Et pour ça, je remercie ma tante et mon oncle qui nous ont fait regarder ça quand on était gagné avec ma sœur. Ils nous ont plongé dans un univers un peu féerique de contes de fées entre La Belle et la Bête, les mais aussi les disney. Et puis, euh, dans une autre dimension, <rire> d'une autre manière, avec la saga Angélique. <rire> je m'égare. Mais si vous n'avez pas vu la saga Angélique, je vous conseille, c'est une pépite une pépite, Voilà, alors, je, je m'égare, vraiment, c'est n'importe quoi cet l'épisode. Donc voilà, pour la belle et la bête de Cocteau. C'est un conte qui est extrêmement bien interprété à mon humble avis. Je trouve qu'il prend une dimension, une profondeur qu'on avait énormément dans la première version du conte de Amour et Psyché, qu'on a eu ensuite, mais qu'on a un petit peu perdu parce que le format s'est raccourci, tout simplement et puis qu'il y a eu des considérations assez euh, politiques. Là, Cocteau se, se débarrasse un peu de ce côté euh, politique, hein. on est vraiment dans la, la pure fiction, une représentation qui est très euh, enfantine, parfois parfois extrêmement dérangeante, et qui nous emmène un peu dans, dans le monde « Il était une fois » à ce que voulait Cocteau, et je vous rappelle du coup le, le début euh, de, du film. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des choses à ajouter, il y a tellement d'autres choses à dire, mais j'essaye de condenser un peu, parce que là je peux voir que j'ai déjà une heure et demie de rush, et donc il va falloir que je dérush tout ça, et que j'en fasse quelque chose un peu plus condensé, sinon vous allez me dire, mais bon, vous trouverez les images sur Instagram, et en général les informations sur Insta, sur et bah écoutez je vous laisse si vous avez des retours commenter, m'envoyer vos messages comme toujours je suis avide de retour sur ce podcast parce que si je peux tout simplement l'améliorer ou aller un peu dans une direction voilà, que vous aimeriez, bah c'est chouette et puis si je peux discuter de, de ces sujets qui, qui me tiennent énormément à cœur avec vous c'est encore bon bah écoutez je vous souhaite une belle journée, soirée ou que sais-je encore je vous remercie pour votre temps, pour votre écoute, pour votre gentillesse. Et je vous dis au prochain épisode qui traitera donc de deux versions de Disney de La Belle et La Bête. Je vous embrasse et à bientôt